0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Salut tout le monde, salut Joël,
0: Salut Catherine!
1: Aujourd'hui, on voulait jaser avec vous un peu plus en détail là, de la course à pied après l'accouchement. Euh, donc, quand savoir, c'est quand qu'on est vraiment prête, c'est quoi les préalables, qu'est-ce qu'on devrait tenir compte, c'est quand le bon moment, tout ça, on va essayer de s'en jaser pendant les prochaines minutes. Euh, c'est sûr que là, avec la grossesse, il y a quand même une coupure et l'accouchement. Ce sport-là, on ne peut pas le pratiquer nécessairement là, les premières journées qu'on vient d'accoucher, bien entendu. Fait que c'est comme certains que vous avez arrêté de courir, peut-être que vous n'avez jamais couru, mais là vous vous dites, crime, c'est une bonne période. Il me semble que ça, c'est pas trop long d'aller courir. Ça se fait avec bébé aussi quand il commence à être plus vieux, tout ça. Fait qu'il y en a peut-être parmi vous qui se disent, ouais, j'aimerais vraiment ça débuter pendant mon congé de maternité là, euh, à courir. Mais même si on était une coureuse, même si euh, ce n'est pas un nouveau sport, ou même si c'est un nouveau sport euh, pour toi, c'est un geste qui ne doit pas être pris à la légère. Il faut vraiment, vraiment y aller euh, de façon quand même euh, un peu encadrée, si on pourrait dire, ou au moins en connaissance de cause. C'est ce qu'on va jaser euh, aujourd'hui. Parce que la tentation, elle peut être forte. Hein, on vient d'accoucher, de des fois on, on veut se sentir en pleine liberté, puis on dit hey, je vais laisser euh, bébé à l'autre parent puis je m'en vais juste courir avec mes souliers. On veut se donner à fond. Des fois, on se dit que ah, c'est la bonne façon pour perdre nos petits kilos en trop. Là. Mais il euh, faut quand même faire attention. Euh, donc, aujourd'hui, on va vous répéter. Je ne sais pas si vous avez écouté le, le dernier épisode où on expliquait vraiment les étapes. On va quand même un peu répéter c'est quoi qu'il faut faire attention. Donc, euh, Joël, c'est quoi les symptômes qu'il faut être attentive quand qu on débute la course à pied?
0: Dans le fond, on veut avoir aucun symptôme abdominopelvien. Donc, euh, bien sûr, les fuites urinaires. Donc À la course, on devrait absolument ne jamais avoir de symptômes. Ça inclut, c'est ça, fuites sensation de lourdeur ou de lousse à l'intérieur du ventre, euh, sensation de tiraillement dans le bas du ventre, des douleurs articulaires, euh, dans le fond, au bassin, aux genoux, à la cheville. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement un à abdominopelvien, mais ce n'est pas des symptômes à négliger. C'est un message de votre corps qui vous dit que vous êtes probablement pas prête. Euh, au niveau de symptômes pelviens, je crois que ça fait pas mal le tour. Si jamais vous avez aussi envie, donc ça, si ça vous donne envie d'uriner ou envie d'aller à la selle, mais que c'était pas le cas ou que du moins ce n'est pas un timing habituel pour vous, mais ça, ça peut être signe aussi là, que, que en fait c'est trop pour vous là, la course à ce moment-là. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que ces symptômes-là peuvent prendre un certain temps avant de survenir, il faut vous fier à ces symptômes-là, dans le fond, à ce temps. C'est vrai que ça, c'est votre endurance. En fait, souvent, on recommande de faire de l'alternance course-marche. Donc, c'est un bon moment pour euh, essayer la marche, voir si ça soulage ce symptôme-là. Puis, vous fier à si vous avez des futurs nerfs juste après avoir couru, bien, cinq minutes. Ben, sachez que votre endurance maximum pour le moment, mais ça peut être quatre minutes, admettons.
1: Puis dites-vous que si vous avez ces symptômes-là, déjà, la course à pied, ça va juste les accentuer. La même chose si tu as déjà une douleur au genou, aller courir, on est tout le temps en, en déséquilibre là, dans la course à pied. Fait que si tu as déjà ces symptômes-là, c'est peut-être peut du renforcement musculaire à faire là, vraiment avant, que ce soit symptômes pelviens, abdominaux aussi, ou tout simplement musculosquelétiques
0: là, de n'importe quelle
1: articulation.
0: Souvent, ce que je recommande, c'est d'être capable de marcher au moins 30 minutes avec une bonne allure, sans aucun symptôme. Fait que ça, c'est le meilleur signe en fait que la course est plus appropriée pour vous. D'être capable de euh, vous activer sans avoir de symptômes. Comme Catherine elle disait, si dans votre quotidien, vous avez des feux turinaires, euh, si vous vous mettez à courir et que en fait soudainement, les feux urinaires disparaissent, ce n'est généralement pas signe que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous aide. C'est probablement signe que vous êtes en train d'avoir une descente une descente d'organes ou de vessie peut protéger des de Fait que C'est chose surprenante. Mettons une situation fictive. c'est fictive, Vous avez couru pendant cinq mois avec des futurinaires, puis là, soudainement, vous n'en avez plus. Puis là, vous vous dites, « Ah, wow, ça doit aller mieux. » Bien, c'est possible que non, surtout si vous n'avez rien fait pour améliorer. Exact.
1: C'est important des fois aussi de surveiller ça. Ce que je dis, moi, c'est de noter nos symptômes qu'on peut avoir. Euh, pendant, après, mais jusqu'à 24 heures après, parce que des fois, c'est ça, ça peut arriver un petit peu plus tard, là, les symptômes qui apparaissent, que ce soit les douleurs ou au niveau euh, uro là. Euh, Dans les préalables, fait, oui, d'aller marcher 30 minutes rapide, si déjà tu reviens de ton 30 minutes, tu as besoin de courir aux toilettes, es, c'est peut-être, c'est ça. <rire> dans les autres exercices <rire> préalables, est-ce que tu es capable de sautiller sur une jambe? Fait, si tu es pas capable de s'outiller sur une jambe, par rapport à une autre aussi, peut-être une quinzaine de fois, ben, la course à pied, ça va être plus que 15 fois là, que tu vas aller sautiller, puis c'est sur une jambe aussi, là, je te l'apprends, c'est en déséquilibre dans la course à pied. Euh, Est-ce que tu es capable de aussi faire un squat sur une jambe? Exemple, je m'assois sur la chaise à une jambe, je, je me relève à une jambe, je as la même jambe dans les airs, ce qu'on appelle un, un squat une jambe, ben, si tu t'es pas capable de le faire, peut-être que tu manques de, de force là, au niveau de ces muscles-là, ou le lever du bassin, coucher sur le dos, de se lever sur une jambe aussi, au niveau des ischio jambiers, fessiers, que ça va les travailler. Si tu as de la difficulté à faire ça sur une jambe, en étant stable, le bassin, le stable, tout ça, tu n'es peut-être pas non plus prête. Fait qu Il y a plusieurs exercices, j'en ai vraiment beaucoup que je, je fais tester. Toi aussi,
0: d'ailleurs, en clinique, tu as fait tester. J'en ai deux autres pas mal clés que j'aime regarder. C'est les fentes, au moins 10 avec un bon contrôle. Fait que de ne pas être chambre en lente, de se sentir solide. Ça, c'est généralement des muscles qui vont être bien impliqués dans la course. Puis le mollet, parce que la force de mollet, euh, bien, ça fait longtemps qu'on ne saute pas enceinte généralement. Fait Il peut être affecté, puis ça va nous aider beaucoup à absorber l'impact. Donc, si notre mollet, notre arche de pied réussit à absorber une partie de l'impact, c'est une partie qu'il n'y aura pas dans nos articulations, dans notre planche pelvienne, dans nos organes. Fait que ça, ça va vraiment être important. Puis vous allez être surprise là, si vous essayez à renforcer vos mollets après la grossesse, là, que c'est difficile. Puis des fois, ça veut cramper. Fait il faut, <rire> faut, faut s'écouter. Euh, Puis ouais, c'est ça, monter sur un mollet pour une bonne force, c'est dix fois à hauteur maximale. Fait que quand vous montez sur la pointe des orteils, là, vous montez au complet, pas juste à moitié.
1: Effectivement, puis c'est ça, des fois les crampes arrivent. Fait signe que signe qu'il faut encore renforcer ça. Euh, donc, il faut vraiment que tous les muscles du bas du corps fassent leur travail, que ce soit les fessiers, les quadriceps en avant, les jambes de derrière, les mollets, pour que ce soit pas le dos qui compense ou d'autres structures aussi au niveau pelvien. Fait que chacun a son rôle à jouer dans la course à pied. Puis en post-natal, il faut vraiment avoir euh, renforcé ça avant de se lancer dans la course, même si tu as eu zéro symptôme euh, depuis ton accouchement. Et c'est justement peut-être parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas eu zéro symptôme que tu es prête. Peut-être que les symptômes vont arriver parce que tu as repris trop vite. Fait des fois, il y en a qui se disent « Ah, ça fait deux semaines que j'ai accouché. j'ai aucun symptôme. Ben, » Tu n'as aucun symptôme parce que tu es couché sur le côté où tu fais attention. Fait ça ne veut pas dire là, que, que c'est un signe comme quoi tu es prête. Fait que oui, d'aller marcher 30 minutes, ça déjà marche rapide 30 minutes. es -tu capable de faire ça? Je pense que ça peut être une bonne chose à tester là, vraiment avant. Puis Si on veut maximiser nos chances pour réussir, si on, on met réussir entre guillemets le retour à la course à pied sans se blesser, sans développer ces symptômes-là, il faut être organisé puis être patient. Dans le sens que même si tu as couru un marathon euh, une semaine avant ton accouchement, il va falloir quand même, comme je le disais, que tu reprennes euh, en fractionné, en alternance, marche, course. Et quand on se met à la course à pied, il faut l'intégrer dans l'horaire, dans le sens qu'il ne faut pas que ce soit une fois de temps en temps. Tu vas aller stimuler tes articulations de course à pied là, à peu près trois, quatre à cinq fois par semaine. Si tu cours juste une fois de temps en temps ou une à deux fois par semaine, ce n'est pas assez pour stimuler tes articulations, surtout au niveau genou genoux, là, tout le bas du corps. Donc, quand on se lance dans la course à pied, si on veut éviter les blessures, il faut quand même y aller de façon euh, progressive et régulière. Donc, d'où l'organisation et la patience, parce que dans nos vies de maman, des fois, ça peut être difficile, puis on, on y va une fois de temps en temps, mais là, une fois de temps en temps, tu vas te blesser une fois de temps en temps aussi. Fait qu'il faut faire attention là aussi de, de ce côté-là.
0: J'aime beaucoup ça, que le progressif, en fait, qu'on tienne en compte aussi nos périodes de repos. Dans l'entraînement physique, tu sais, les études, qui qu'ils mentionnent, c'est que ça prend au moins trois fois semaine pour avoir une amélioration. Si on est à moins que ça, on est dans le maintien. Il faut garder ça en compte euh, parce que qu'encore une fois, on priorise toujours la santé mentale. Donc, ça se peut qu'il y ait une semaine que bébé ne vous laisse pas de temps à vous et que vous ne réussissez pas à aller courir. Et c'est correct. C'est juste de garder ça en tête pour votre prochaine sortie de course pour que vous adaptiez. Dans le fond, clé du succès, là, assurer c'est progressif. Et le progressif est différent pour chaque femme. Ça va dépendre de tellement de détails. Donc, tu sais, c'est ça, en rééducation périnéale, ce qu'on regarde, c'est les structures à l'interne. Ça, c'est des choses, des fois, qu'on ne va pas nécessairement sentir au repos, puis que c'est justement quand on essaie de, de pousser un petit peu plus euh, notre endurance, notre cardio, que l'on va ressentir. Donc, soyez à l'écoute, puis c'est ça. Si vous avez ces symptômes-là et qu'ils ne s'améliorent pas ou qu'ils ne passent pas, ben, c'est ça aussi de, de consulter pour aller euh, rééduquer votre périnée.
1: Exact. <rire> Puis euh, souvent, c'est comme on se dit ah, ben, tant qu'à sortir, tant qu'à avoir, des fois, on fait garder bébé pour ne pas avoir à, à gérer la poussette nos premières sorties de course. mais Les premières sorties de course sont vraiment pas longues, c'est mieux d'y aller plus souvent, mais moins longtemps. Euh, donc, s'il y a quelqu'un qui est là pour surveiller bébé, ben, je fais le tour quasiment de, de mon bloc de maison, je reviens, bébé, es-tu correct? Oui, ok, je repars, je fais un petit tour d'un autre bloc de maison. Fait que souvent, on va pas très, très loin les premières fois. Puis c'est normal, c'est mieux d'être euh, de sortir plus souvent dans la semaine, mais moins longtemps. Puis si on prévoit trois sorties euh, par semaine, puis il y en a une, vraiment, là, ça fonctionne pas, bien, juste de courir autour de sa table de cuisine va aider quand même à les stimuler, mettre un peu d'impact sur nos articulations. Puis ça, c'est des conseils qui s'appliquent vraiment à tout le monde. On va demander à, à ceux qui travaillent dans la course à pied, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, ça va être les mêmes conseils aussi là, pour euh, les débutants, les personnes qui débutent la course à pied. Euh, donc, il faut vraiment faire attention... Euh, à ça. Puis, il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment pas de recette. Dans la progression, ça dépend de plein de choses qui sont les mêmes choses que quand que je peux commencer. On en avait parlé un petit peu dans l'autre épisode, mais si je répète un peu les facteurs de quand reprendre la course... Il y en a que tout va être refermé, tout va être beau vers deux trois mois post-natal, puis d'autres que ça va être à 12 mois, même 18 mois post qui vont se sentir prêtes. Ça dépend de comment s'est passé ton accouchement. Est-ce que tu as couru enceinte ou avant ou pas? Est-ce que tu allaites ou euh, tu n'allaites pas? qu'au niveau des hormones, ça va jouer aussi. Est-ce que tu as fait ta rééducation post-natale, périnéale? Euh, ta posture a l'air de quoi? Ton patron respiratoire, il a l'air de quoi? Est-ce que tu respires bien? Parce que la course à pied, ne veut pas. Si tu respires bien puis tu as une bonne posture, c'est pas mal ça la clé en fait dans mes conseils. Place-toi bien, puis tu ne surchargeras pas ton périnée en plus euh, de l'impact de la course. Euh, T'as-tu une diastase nouveau-abdominaire qui est encore présente? Est-ce que tu as eu des cicatrices donc, au niveau du périnée? Est-ce que tu t'as une césarienne? T es tu beaucoup fatiguée? Euh, t'as combien d'autres enfants là, que t'as à gérer? On disait la semaine passée aussi, est-ce que tu es en train de, retomber, euh, de retourner aux études dans ton congé de maternité? Est-ce <rire> que, que t'alimente bien? <rire> oui, c'est ça. Tu t'en demandes bien. Est-ce que tu dors? as tu des symptômes un peu dépressifs ou comment que ça s'est passé au niveau du soutien dans ta grossesse puis dans les premiers jours? As tu de l'hyperlaxité ligamentaire fait que es tu connu pour avoir déjà les articulations entre guillemets un peu plus slack que la normale tu tout ça va faire que ta progression va être différente de ton ami de ta voisine qui a peut-être un plan de, de course à pied puis que ah, c'est le meilleur plan puis ça tu pas nécessairement là non plus puis euh, c'est ça faut on le sait à un moment donné. ça vient qu'on le sait c'est quand on est prête pour de vrai puis il y a personne qui peut te, te l'imposer. Il faut que ça vienne de toi puis que tu te dis OK j'y vais, je me sens disciplinée, puis ça me tente d'y aller, là. ça me tente, puis je suis prête à investir euh, du temps dans ma semaine, pas si longtemps, mais souvent,
0: c'est ça. Euh, <rire> puis le frère, pour les bonnes raisons, moi, ça, ça ouais. revient souvent là, en clinique que j'entends les mamans qui veulent perdre leur poids en courant, puis ça me chicote tout le temps, dans le sens que je trouve qu'on met un petit peu trop l'enfance sur la perte de poids puis l'activité physique. Je trouve que c'est, en tout cas, les, 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 les preuves scientifiques non plus soutiennent pas que c'est Là que ça va majoritairement se passer. Donc, ça va être plus dans l'assiette que à l'activité physique. L'activité physique, personnellement, ce que j'ai trouvé qui m'aide le plus, c'est m'entraîner pour me sentir bien. Puis le reste suit, dans le fond. T'sais, tu te sens plus solide, tu as le goût de mieux t'alimenter, tu as l'énergie. Fait que la course ne soit pas différente, dans le fond, que ce soit aussi pour bien se sentir puis être en forme.
1: Puis, tant que tu ne vas pas bien dormir, ben mets-toi pas de pression là-dessus parce que le corps est tellement occupé à essayer de te trouver de l'énergie pour faire tes, tes journées, t'occuper de ton bébé, et tes enfants, que ça ne pas. C'est compliqué, là, une perte de poids, là, lui, au niveau hormonal, tout le, ce qui se passe dans ton corps, d'aller chercher l'énergie, brûler les graisses, tout ça, ça demande. C'est très énergivore. Fait que, lui, le peu d'énergie que tu as de tes nuits entrecoupées, bien, c'est pas pour la perte de poids, là, fait que c'est vraiment, au niveau hormonal, là, faut que tu dormes quand même pour, euh, pour t'aider. Euh, c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, les... au niveau de l'allaitement, des fois, oui, ça demande encore, là, beaucoup d'énergie aussi, mais euh, mange bien, mange, équilibré le plus possible, mais fais juste comme manger aussi, ça va beaucoup t'aider. Bois de l'eau aussi, c'est très, très important également là, <rire> de ce côté-là. Mets-toi pas de pression puis cours parce que ça te tente de courir et non pas parce que tu penses que ça va te faire perdre du poids. Ça, c'est effectivement un, un très bon point. Euh, dans mes conseils, parce que c'est ça, il y en a qui me disent ah, « je cours pas, oui, j'ai eu des symptômes de fuite un petit peu », mais c'est de voir qu'est-ce que tu as fait dans ta journée avant de courir. Par exemple, tu vas courir euh, le soir parce que tes enfants sont couchés, puis c'est là que ton conjoint, ta conjointe est là pour s'occuper des, des enfants. C'est ton moment pour toi le soir. Mais là, le matin, tu as eu euh, deux, trois rendez-vous. Fait que là, tu mets euh, bébé dans sa coquille, tu le transportes, euh, tu vas à tes rendez-vous, tu vas à la pharmacie aussi après, par exemple, mais tu ne prends pas la poussette. Tu as tout le temps la coquille dans tes bras. Et là, après ça, tu vas dîner avec une amie, tu vas marcher. Euh, bébé, après ça, très maussade, tu es beaucoup en porte-bébé dans l'après-midi, tu n'arrives pas à faire une sieste tout ça. Et là, tu vas courir le soir et tu as des fuites. Mais là, ce n'est pas nécessairement la course qui t'a occasionné ça, c'est toute la charge mécanique que d'avoir bébé dans les bras et de porter la coquille a. Ah, euh, c'est ajouté, tout ce stress-là s'est ajouté au niveau de, tes, de ton plancher pelvien qui retient tout ça. Donc, des fois, pour pas se dire ah, « je suis allé courir, j'ai eu des fiches, je dois arrêter tout de suite », mais d'évaluer ce que j'ai fait dans ma journée. Et ce que tu as fait, ben, c'était trop pour ton plan bien. De ouais. Un des conseils, ça va être « vas-y plus le matin, quand justement ton, ton stress mécanique est bas parce que tu commences ta journée ». Euh, puis fais attention le reste de ta journée cette fois-là pour voir est-ce que j'en ai des fuites finalement. Ah, je n'ai pas eu. Bon, ben peut-être c'est ça. Puis tu vas trouver c'est quoi toi, ta charge, ton stress mécanique que tu es capable d'y mettre à ton plancher pelvien Parce que tout
0: ça a un effet là, aussi. Vraiment. En <rire> compte <rire> dernier 24 heures, c'est la clé. Moi, je rajouterais là, pour les débutantes parce que ça, ça c'est un sport qui ne coûte pas grand-chose et qui est très populaire, la course. Là. Euh, si jamais vous avez accouché et que vous êtes débutante à la course, négligez pas la musculation. C'est vraiment un aspect qui, qui va être protecteur donc, de vos articulations, de votre plancher pelvien, euh, vraiment de se muscler bas du corps, abdos, c'est sûr que moi aussi, je trouve que les brosses c'est important, même si c'est un petit peu moins important pour la course. Là. Mais, tu sais, skipper pas ça. C'est sûr que la musculation, ça peut se faire en parallèle avec un, un début de course. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Pensez à vos jambes, pensez à votre force, pensez à votre endurance. Puis, aller chercher aussi les muscles, les articulations dans toute leur amplitude, comme, tu sais, un squat complet, une belle fente au complet, tout ça. En plus d'aller courir, parce que l'entraînement, c'est très spécifique. Euh, la course, si vous vous entraînez à courir, vous allez être bonne à courir, mais ça se peut que les autres aspects, l'équilibre ne soit pas mieux, fait que vous restez dans un sens à risque de chute, à risque de blessure. Votre corps ne va peut-être être pas aussi rapide pour se rattraper si vous, euh, vous mettez le pied dans un trou, etc. Donc, euh, de réentraîner l'équilibre, la musculation, donc très important pour la course.
1: Puis justement, l'échauffement va être important à si son pile dans les trous. On le sait qu'il y en a beaucoup au Québec, <rire> des trous dans nos routes, nos trottoirs. Vous courez, c'est ça? Si vous courez dans la forêt aussi, fait que l'échauffement, ce pas juste de, de marcher, il y a vraiment des exercices d'échauffement spécifiques, là, de, des tirements balistiques qu'on appelle ou dynamiques, de faire bouger les articulations avant d'aller marcher puis avant de courir. Très, très, très important. Euh, parenthèse aussi des fois on dirait qu'on est obsédé par nos symptômes là fait que si t'écoutes le podcast tu dis ah, merde faut pas que j'aille tel tel non t'sais, quand tu vas courir c'est parce que t'as plus à penser à ta contraction de planche pelvien là ça fait pas de sens de dire que t'expires t'engages ton planche pelvien t'inspires relâches pendant la course à pied il faut que ça se fasse automatique t'as plus à y penser c'est juste à enjoy là, le moment puis euh, pense à juste être grande aussi pour pouvoir comme je disais tantôt faire euh, une belle respiration là, un beau piston que ça pousse trop tes organes vers le bas, vers le dos ou vers euh, ton ventre. Donc, pense juste à être grande, puis le reste, ton penche-palier, ne focus pas là-dessus. Prends juste le temps de noter à la fin si tu en as eu des symptômes ou tu es sur les 24 heures. Mais pendant, là, profite du moment, fais juste être grande, des petits pas pour protéger tes articulations aussi, ça va être conseillé. Donc une cadence de 180 pas minutes pour celles qui, qui aiment ça se faire des chiffres plus précis. Mais je dirais on que. Euh, la seconde. Non, c'est ça. Pas, à la... pas par minute. <rire> moi, pas par
0: minute. mal jamais <rire> me le rappeler comme ça, moi. Ouais. Mais, euh, euh, oui, c'est tellement un bon point. Je ne peux pas croire qu a, que j'avais failli oublier ça, là, mais le plancher pelvien ne devrait pas être contracté pendant qu'on C'est vraiment pas un qui circule et qui circule et que j'entends même très souvent ces temps-ci euh, des femmes qui reviennent et qui font comme « ah, je suis allée courir » j'essayais de contracter en même temps. Puis je suis juste euh, « non, en fait. » essayez juste de respirer. Comme Catherine a dit, si vous avez un symptôme pelvien, euh, c'est peut-être signe que c'est ça, c'est votre respiration, c'est votre alignement. Euh, c'est un bon moment pour juste marcher, essayer de rattraper votre souffle. Puis Généralement, si vous réessayez et que vous n'avez pas les symptômes, bien, ça c'est correct, c'est un bon signe. C'est juste de, des fois, de, on a besoin de repenser à notre respiration, de reconnecter, donner une petite pause en fait à notre planche pelvien parce qu'il travaille quand même, même si nous, on ne le fait pas consciemment. À la course, il y a une activation réflexe, fait il faut juste lui donner le temps là, de récupérer sa coordination, puis on peut repartir. S'il si, n'y a pas d'autres symptômes après, là, on est correct aussi.
1: Ça arrive souvent dans mes cours euh, de course à pied que les mamans sont comme là, je contracte quatre, puis là, euh, il me semble que je respire plus parce que je contracte Non, non, non. <rire> ça ne sert à rien de penser non plus à avoir une posture optimale. Souvent, moi, je dis, focusser sur un point à améliorer pendant votre sortie de course. Okay, Aujourd'hui, c'est de se grandir, ça sera ça. Demain, ça va être de relaxer la mâchoire, bien, ça sera ça. juste un point. Bien, sinon, ça ne fait pas de sens de, de penser à tout. De toute façon, le, le naturel, le chassez-le et il le revient au galop. Là, donc, d'essayer de tout corriger sa posture. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Puis, euh, ouais, dans mes cours de course à pied, on fait tout le temps avec euh, de la musculation parce que, qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé, c'est important de combiner les deux là, pour, euh, pour éviter les blessures. Euh, yes. Je voulais finir avec mes cinq clés pour un retour à la course à pied mmh. réussie. Et là, tu vas aimer mon premier point, Géel. Mon mmh. premier point, ma première clé, c'est que l'idéal, c'est de consulter en physiothérapie périnéale avant de commencer, entre autres pour valider l'état de ton plan pelvien sais pas voilà. pardon, à l'intérieur. <rire> parce qu'on peut penser que tout est correct, qu'on contracte bien, mais c'est ça. C'est mieux de te faire faire un check-up pour dire oui, il n'y a plus de béance, par exemple, ou tout a l'air bien positionné. Puis s'il si, y a une légère descente d'organe, d'avoir les conseils
0: appropriés aussi. Ouais. Euh, deuxième tu es d'accord avec ma première Juste <rire> un petit bémol, ça se peut qu'on vous dise pas. C'est pas parce qu'on l'évalue et qu'on voit un petit quelque chose que là, on vous dit ah oh, non, tu sais où c'est vraiment mieux de ne pas courir puis que ça va prendre six mois. Euh, juste d'avoir l'heure juste, bien, on peut vous donner une béance. C'est non négligeable, dans le sens que le planche pelvien n'est pas complètement refermé. Mais il y a des fois qu'on va avoir une petite descente durette, on va le dire à la personne, mais on va être très rassurante en disant « Mais ça, c'est normal, puis c'est pas ça qui va t'empêcher de courir, admettons, mais voici les exercices que tu peux faire en plus pour être bien. <rire> » excusez-moi. excuse. Deuxième
1: la... C'est correct, puis on va, pour finir, on va aussi à ce moment-là conseiller d'avoir une progression plus tranquille. Ouais, moins, de, moins rapide que quelqu'un que tout était refermé là, et bien positionné par exemple Exactement. deuxième point mais ben là c'est moi <rire> donc d'avoir une planification de course à pied progressive évidemment, conçue par une physiologue en périnatalité donc oui même si tu as couru toute ta grossesse même si tu étais marathonnée en avant il ben, faut que tu reprennes en fractionné avec de la marche, puis euh, euh, vaut mieux le faire faire par quelqu'un quand même que, que l'expérience là-dedans. Puis que si la personne, elle a vécu en plus euh, des grossesses et des accouchements, elle comprend encore plus ton état d'esprit. <rire> Versus quelqu'un qui n'a pas d'enfer, c'est peut à dire, mais on ne peut pas comprendre à quel point on a un déficit de semaine sans qu'on l'ait vécu ou à quel point une césarienne ou un accouchement vaginal, ça l'affecte aussi tout ça. Donc, je pense que d'avoir quelqu'un qui a passé par là, là-dessus, puis qui est kinésiologue, puis qui a fait euh, des formations spécifiques, ça peut vraiment aider. Fallait okay. quand même je me plugue quelque part, là. <rire> euh,
0: es nécessaire, en fait. Euh, prêt,
1: prêt, prêt, prêt. Essentiel. Troisième clé, c'est d'être assidu et discipliné. Donc, je l'avais dit un petit peu tantôt, là, quand on s'y c'est pour de vrai. Fait que si tu n'es pas capable de bouger trois, quatre semaines, ben ça fonctionne pas. C'est sûr, si tu prends un cours de mise en forme, qui est a quand même de la marge de renforcement, tu sais, ça peut compter. Là. Tu fais juste ajouter un peu de de petites courses sur place, puis tu l'as ton, ton challenge sur tes articulations. Ce n'est pas nécessairement quand je parle de trois, quatre fois semaine, trois, quatre fois une heure, là, ça peut être vraiment moins longtemps que ça. Fait que moins longtemps, mais plus souvent. Quatrième clé, d'écouter son corps. Ça se peut que la planif que tu te fais faire... Euh, finalement, soit trop exigeante au début, puis euh, tu juste à répéter la même semaine deux, trois ou quatre fois au pire. puis c'est pas grave si ton cinq kilomètres, tu ne le fais pas en huit semaines comme on te l'a dit ou promis. En fait, moi, je promets rien, là. mais euh, je, je calcule même pas un kilomètre. là je vais dire, on va essayer de se rendre, mettons, à tant de minutes, là, dans le sens que tu cours à la vitesse que tu te sens confortable. Mais c'est ça, tu n'es pas obligé nécessairement de dire, euh, je réussis cinq hein, kilomètres en huit semaines. Non, ça se peut que ta semaine un, tu répètes trois. Quatre fois. Puis c'est juste parfait. Puis peut-être qu'une semaine, tu vas régresser. Tu es rendu à courir des cinq minutes. Bien là, on va peut-être te dire descends des trois minutes. <rire> Puis tout est correct. Juge-toi pas. Tu n'es pas une moins bonne personne parce que tu régresses. Au contraire, tu fais un petit pas de recul pour revenir encore mieux et sans blessure. Puis ma dernière clé, c'est de trouver une fenêtre dans ta journée où ton énergie est à son meilleur. Donc, comme je disais souvent, ça va être plus aussi le matin. Fait que tu as moins de stress mécanique, mais souvent, c est, on est un peu plus reposé versus l'après-midi, on dirait les mamans, c'est comme un bon moment pour faire la sieste. Là. puis euh, Bébé est des fois moins mossade le matin aussi. Que, on peut timer ça avec ça, mais trouver la fenêtre dans ta journée que toi, tu as plus d'énergie. Ça se peut que ce soit le soir aussi, puis c'est correct. c'est Encore là, chacun pour soi. Très belle tu...
0: conclusion. C'est une belle ah non, conclusion. Oui. Tu pas une sixième clé magique, mettons. <rire> ben non, pour vrai, c'est complet. <rire> Puis euh, je veux souhaiter en fait un bon retour ou un bon début de course à toutes les mamans qui le désirent parce que c'est un super beau sport. Ce n'est pas euh, considéré comme étant à haut impact, il faut que je le dise. C'est considéré comme un impact modéré. Fait que rassurez-vous que si on y va avec une bonne progression, qu'on sent bien quand on court, ben, c'est bon pour vous.
1: <rire> exact, fait qu'impact léger à modéré, on, on parle pas de gros sauts euh, sur une, un gros box ou de en contrebas de sauter de d'en haut à en bas, ça c'est un impact Exactement. qui va être plus, euh, plus intense, juste le, le, de tousser ou euh, d'éternuer, là on parle d'un impact quand même très élevé sur le plan super mais la course à pied, on c'est vraiment léger, mais c'est répétitif. C'est ça qu'il faut ouais. faire euh, attention. Donc, mouvement répétitif, la progression est importante. Donc, si on respecte ça, ça va bien aller. Vous allez pouvoir en profiter. Fait que, là, on est l'été, au moment qu'on va yes. sortir cet épisode, euh, on a encore plein de belles semaines. Fait que prenez, euh, prenez votre temps, puis euh, ça va bien aller. Je <rire> ne suis pas inquiète. Oui, bonne Merci. course les mamans. Bonne <rire> course les mamans. Merci pour votre écoute. Merci. À la semaine bye prochaine. Bye. Tu aimes le contenu de notre podcast? Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer au fil des semaines et tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne journée!